0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie, immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Bayern 2, grenzenlos hören, Artmix-Gespräch, Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur, immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Es ist ja interessant, dass gegenwärtig Ferdinand Kriwet von einigen Künstlern wiederentdeckt wird. Also Michael Lenz hat zum Beispiel für den BR Rotor als Hörtext inszeniert. Der erste Text, mit dem Kriwet 1961 an die Öffentlichkeit getreten ist. Georg Zeitblom und Christoph Wittmann haben Bi-Theater 2011 gemacht, eine Hörcollage nach einem Exposé von Ferdinand Kriwet von 1964. Und auch Sie, Herr Jansen, als Künstlerischer Leiter von der Kunsthalle Düsseldorf haben Ferdinand Griewit eine ganz große Einzelausstellung gewidmet, die erste seit 1975. Wie kommt es denn, dass... Ein Künstler, der seine Hochzeit zwischen 1960 und 1980 hatte und dann auch über 20 Jahre richtiggehend von der Bildfläche der Kunstszene verschwunden war, dass der im Jahr 2011 so wiederentdeckt wird. Was macht Ferdinand Krivett für Sie zu einem zeitgemäßen, zeitgenössischen Künstler?
1: Ganz sicherlich die Rückbetrachtung auf sein Werk. Es, durch vielleicht die 20 Jahre brillanter und strahlender und natürlich äh, vielleicht präsenter denn je. Denn äh, es ist ja leider häufig so, dass ein Künstler oder ein Protagonist auf verschiedenen Ebenen erst verschwinden muss, damit er von einer jüngeren Generation wiederentdeckt wird. Und bei mir ist es eben auch so, ich bin auch 65 geboren, da war Krivet ja schon fast, oder er war natürlich auch erst äh, 23 Jahre alt, aber schon eigentlich im zentralen Schaffen. Und wenn man sieht, was da jemand in der Zeit mit einer ja, visionären, fast überzeitgemäßen, also fast fortschrittlichen und, also es wird ja so häufig gesagt, er war seiner Zeit voraus. Und wenn man das heute sieht, dann wird es natürlich noch deutlicher. Ich glaube, dann hat man von, also jetzt jungen Kollegen oder von jetzt eben Theaterleuten, Literaturwissenschaftlern und so weiter, hat man, glaube ich, schon das gleiche Gefühl, da ist jemand unheimlich frisch, obwohl die Arbeiten 40 Jahre her sind. Und ihn jetzt so in dieser Bandbreite auch aus verschiedenen Richtungen zu präsentieren, ist eben erstaunlich, dass das doch so parallel auftritt. Das hat mich auch sehr erfreut, aber auch ein bisschen verwundert. Aber vielleicht ist gerade die Zeit dafür reif.
0: Ich würde da gerne noch ein bisschen nachbohren, weil was könnte das sein, was ihn so zeitgemäß macht, was seine Texte, also er hat ja in den unterschiedlichsten Medien gearbeitet, Mixed Media ist ein Schlagwort für seine künstlerische Herangehensweise, er hat mit Malerei, Musik, Text, aber vor allen Dingen ja wirklich mit Worten gearbeitet, in allen Medien, im Film, genauso wie im Radio. Was könnte das denn sein, was da heute so viele so anspricht, wie er mit Sprache umgegangen ist?
1: Ja, das, das ist natürlich das, das äh, Interessante, was man vielleicht gar nicht so rational erklären kann, sondern vielleicht eher so aus dem Bauch, denn er behauptet ja zu Recht und auch mit Stolz, er ist der letzte analoge Künstler und äh, wenn wir heute sehen, wie Radio gemacht wird, wie Fernsehen gemacht wird, er hat diese ganzen Dinge ja wunderbar durch exerziert wie aber auch Bücher heute gemacht werden oder grafische Gestaltung funktioniert, dann sind das alles Mausklicks. Also etwas übertrieben, aber gemein gesagt sind das Mausklicks. Also ich verschiebe mit der Maus verschiedene Elemente und setze sie neu zusammen. Das war bei Kriwet aber komplettes Handwerk. Und ich bin hab so ein bisschen den Verdacht, dass genau diese analoge Struktur seines Schaffens auch das Denken geprägt hat oder aus diesem Denken, was wir ja heute gar nicht mehr kennen, also ein bisschen vielleicht als verloren gegangenes äh, handwerkliches Arbeiten zu verstehen ist. Und äh, ich meine, es gibt eine andere große Firma in Deutschland, die auch propagiert, es gibt sie noch, die wahren Dinge, also wo es um das Handwerkliche und um eine bestimmte Qualität geht. Und ich habe äh, also wahrscheinlich geht es bei Krivet genau um dieses, handwerklich unheimlich souveräne Durchexerzieren von Prozessen, die uns alle angehen und das ist die Sprache. Also das könnte so ein Grund sein, aber ich glaube, wenn man sieht oder wenn man hört und wenn man auch die Filme sieht, da hat jemand extrem früh, unheimlich souverän die spannenden Momente aus dem Fernsehen, aus dem Radio oder aus dem Alltag herausgepickt und hat es eben auch nicht wie Amerikaner auf dieser Pop-Attitüde gemacht, also die auf einer reinen Oberflächlichkeit abzieht, sondern er hat es mit einem anderen Tiefgang äh, unternommen.
0: Was ich ganz interessant auch nochmal fand, wenn man so durch ihren tollen Katalog, der zu ihrer Ausstellung Yesterday Today ja erschienen ist, wenn man da so durchblättert und ganz viele Arbeiten von ihm versammelt sieht, da gibt es zum Beispiel den Textteppich Wawa von 1968, es gibt den Super Seetext von 1971, Siebdruck auf Papier im Kreis, angeordnete Worte mit einem Stern in der Mitte, was fast auch ein bisschen an ein kommunistisches Logo vielleicht erinnert, aber dann doch nicht wirklich Sinn ergibt. Es mhm. gibt Neontexte, die nicht zu entziffern sind, Folien, die von der Decke hängen und auch im Kreis mit Buchstaben bedruckt sind. Und es ist im ersten Moment ein bisschen quälend, weil man das Gefühl hat, äh, ich kann es nicht lesen, ich kann es nicht verstehen. Und dann wird es plötzlich ganz befreiend und ganz erlösend und erleichternd, dass man es nicht lesen kann, weil man es irgendwie ästhetisch wahrnehmen kann. Mhm. Ist das auch vielleicht eine Erfahrung zum Beispiel mit der Informationsüberflut, mit der wir heute konfrontiert sind?
1: Also ganz sicher, denn die Reizüberflutung des Alltags, also die einerseits unbewusste Aufnahme von Kommunikationszeichen, ne, also ich bin einfach im Straßenverkehr nach nach einer gewissen Zeit so souverän, dass ich einfach ein Straßenschild und ein Verkehrszeichen sehe und danach handle, was ja zu Anfang sehr mühsamer Prozess ist, wenn man den Führerschein erlernt. Also dieses Lernen und der Umgang mit Kommunikationsformen, eigentlich diese, man müsste fast sagen, semiotisch, semantische Zeichenebene im Kommunikationsprozess des Alltags, der ist natürlich, wenn ich den strukturiere, sehr simpel gestrickt und auch einfach dekodierbar. Wenn ich aber, und so wie Kriwe das unternimmt, diese ganzen Eindrücke überlagere, also sie schichte und wie Folien förmlich überlappe, und so passiert es ja wahrscheinlich auch bei uns im Gehirn, dass ich die ganzen Eindrücke akustischer, visueller Art, es gibt auch Gerüche und so weiter und so weiter, wenn ich das alles im Gehirn eigentlich zusammen addiere, bin ich fast bei einer kriwetschen Arbeit. Ne? So wie er diese Dinge legt, addiert, schichtet, in ganz vielen Arbeiten hat er das ja so durchgespielt, dass wir nicht mehr erkennen können. Also die Dechiffrierung des Inhalts oder der Ebene der Information ist nicht mehr erkennbar. Und dann kommt plötzlich das Visuelle. Dann entsteht was, was unser Gehirn natürlich sofort als Bild erkennt, wenn es kein Text mehr ist. Oder ich müsste noch weiter zurückgehen. Eigentlich setzt Krivet ja schon da an, dass jeder Buchstabe ein Zeichen ist, ein typografisches Zeichen oder auch eine Zahl, die ein Bild ist. Und noch einfacher wird es im asiatischen Raum, wenn ich chinesische, japanische Schriftzeichen sehe, die ich überhaupt nicht lesen kann, dann sehe ich immer nur Bilder. Ganz bestimmte Kombinationen von Strichen oder Setzungen. So. Und daran wird, glaube ich, verständlich, wie er, also zum einen sehr einfach strukturiert und zum anderen aber unheimlich komplex addiert. Dieses Verfahren ist, glaube ich, ganz charakteristisch für seine künstlerische Arbeit.
0: Sie sagten vorhin, dass Krivet ja seiner Zeit in gewisser Weise voraus war. Er ist Jahrgang 1942 und in Düsseldorf geboren, im Ruhrgebiet aufgewachsen, aber dann zurück nach Düsseldorf gekommen als junger Mann und dort an die Öffentlichkeit getreten mit seinen ersten Arbeiten, vor allen Dingen als erstes mit seinem Text Rotor und dann aber auch künstlerisch an die Öffentlichkeit getreten. 68 dann in der Kunsthalle Düsseldorf die Ausstellung »Mixed Media« Düsseldorf war ja damals schon sowas wie ein Zentrum der Kunstwelt. Was hat ihn denn da trotzdem zu so einem tja, Avantgardisten gemacht, inmitten der Avantgardisten
1: vielleicht? Ja, also vielleicht zum einen zum, zum Düsseldorfer Kontext. Düsseldorf hat durch die Kunstakademie und durch natürlich ein sehr aktives Umfeld, sei es nun die Werbebranche, sei es aber auch die Modeindustrie, also es gab eine sehr kreative Szene in Düsseldorf, die Kunstakademie war sicherlich dann auch durch Josef Beuys eine der, der Hauptprovokateure, also Beuys war ja damals lange noch nicht anerkannt und kennt man ja, ist ja auch der Akademie verwiesen worden, da hat aber Krivet eine, ich nenne es immer so ein bisschen zentrale Außenseiterposition gespielt. Also er war immer mit dabei und war auch von den Kollegen sehr geschätzt, aber er ist als 18-Jähriger oder 17-Jähriger ja fast schon in seine Geburtsstadt zurückgekommen und ist da wie so ein kleiner Wunderjüngling aufgetreten, der einfach wahnsinnig souverän Bild- und Textsprache beherrschte und die anderen... Die Kollegen, also jetzt Konrad Luk oder Gerhard Richter, die dann 61 ja auch auftraten, auch in so einer Art deutscher Popart in Düsseldorf. Also das waren für ihn alles bekannte Größen, aber er hat mit denen nicht wirklich konkurriert oder sich in deren Verhältnis gesetzt, sondern es war einfach diese Szene, Straße wo man ein- und ausging. Und er war vielleicht der junge, ganz äh, ja fast noch jugendliche Beobachter der Szenerie, der aber genau wusste, was, wann, wo passiert der einfach unheimlich neugierig, intelligent äh, sich immer in den heißen, kann man sagen in den Zähneorten aufgehalten hat. Dann auch sehr früh Ausstellungen unternommen hat. Und er ist einfach groß geworden vielleicht mit der Gegenwartskunst. Die Kunsthalle Düsseldorf ist ja auch 67 gegründet. Die Galerie Konrad Fischer hat 67 eröffnet. Das Cream Cheese als eine wohl der legendärsten und vielleicht fortschrittlichsten Diskos oder Szenelokale,
0: Die von Künstlern gestaltet wurde.
1: Ja genau, die eben auch von Günter Uecker, Gerd Richter, Heinz Mack und eben Kriwet äh, mitgestaltet wurde. eröffnete auch 67. Also es ist ein ganz wichtiges Jahr und in dieser Entwicklung der Kunststadt Düsseldorf hat Kriwet eben nicht nur als Künstler, sondern dann auch bis hin zum angewandten Bereich, er hat er ja nachher sehr viele Leitsysteme oder im öffentlichen Raum Bereiche mitgestaltet. Also da ist er sicherlich einer, der eine fortschrittliche, also eine wegweisende Rolle gespielt hat, aber für viele Künstler vielleicht auch immer ein wenig der Literat blieb, also der Schriftsteller, er selber hat das ja mal so gesagt, dass er den Begriff des visuellen Poeten oder des Schriftstellers, also der wirklich Text räumlich denkt, also Stellen im Sinne von Aufstellen, dass ihm das immer viel sympathischer war als der Begriff des Künstlers und ich befürchte oder ich denke einfach, das hat ihn bei seinen Kollegen immer eine Randposition einnehmen
0: lassen. Ja, das ist sehr interessant, weil wenn man sich überlegt, also was ist Krivet eigentlich oder wie bringt man das auf den Punkt, dann finde ich es ganz schön, dass er sich als Schriftsteller auch bezeichnet. ja Und das Interessante, was ihm doch auch irgendwie zum Außenseiter macht, ist, dass er ja ein Autodidakt ist. Er war an keiner Kunsthochschule. Ja, er hat genau. seinen Weg ganz alleine in die Kunstwelt gefunden sozusagen.
1: Genau, er hat sehr früh wichtige Leute kennengelernt, die ihm auch die Türen geöffnet haben oder Wege bereitet haben. Aber er hat nie studiert. ja. Er hat, glaube ich, auch das Abitur nicht geschafft. Also es war schwierig für ihn, einen Studienplatz oder einen Platz an der Kunsthochschule zu bekommen. Aber er hat es auch in meinen Augen gar nicht nötig gehabt. Also er hat das sehr souverän mit 17, 18 Jahren schon begonnen und hat ja dann wirklich mit 20 Jahren seine erste Einzelausstellung gehabt. Und Werke gezeigt, die im internationalen Kontext von konkreter Poesie, also wo man wirklich Text als Bild verwandt hat, da hat er äh, extrem souveräne Arbeiten geliefert.
0: Ist es das auch, was ihn sozusagen zum Artist, Artist, wie sie es auch im Katalogschreiben gemacht hat oder was macht ihn zum Künstlerkünstler, Künstler? weil er ist ja niemand, den man unbedingt so in einem breiteren Publikum bekannt ist, sondern er ist ja schon auch ein Insider-Tipp bisher. Gewesen, ja. nachdem er ja diese Schaffenspause hatte. Was macht ihm zum Artist-Artist?
1: Ja, das ist also ein heißer oder vielleicht ein, ein immer wieder neu zu diskutierender Begriff, dass natürlich jemand durch ein Raster fällt, dass er, also Artist-Artist ist ja so ein bisschen dieses, er ist unter Künstlern ein Künstler, aber und dann kommen eben die institutionellen Ebenen oder der Kunstmarkt oder auch die, ja, Kunstkritik, ähm, ganze Kunstgeschreibe. Äh, also all das ist für Krivet relevant, muss man sagen. Ne? Also er ist da jemand, der vielleicht jetzt stärker wiederentdeckt wird. Also es beginnt vielleicht so gerade, dass äh, er nicht oder vielleicht vom Artist Artist wieder zu einem normalen Künstler wird. Ja, es gibt dieses Phänomen. Der Kunstmarkt hat sich nicht wirklich für ihn interessiert. Die Institutionen haben ihn lange gemieden, weil er einfach zu angewandt erschien. Und ich denke auch, dass es in der Kunstkritik oder in der Kunstschreiberei einfach für ihn kaum einen Platz gab, weil er einfach auch nicht sichtbar war. Nach 1975, seine letzte große Stuttgarter Ausstellung, hat einfach keine Sichtbarkeit erzeugt danach. Und das ist natürlich immer ein Problem für einen Künstler. Aber er ist, er ist schon eine Legende. Wir haben es eben auch während der Ausstellung gemerkt, dass er unheimlich viele Fürsprecher und Sympathisanten hat. Und das macht ihn natürlich dann zu diesem Artist-Artist, wo jemand große Sympathien unter seinen eigenen Kollegen hat.
0: Aber wie muss ich mir das dann vorstellen bei Ihrer Ausstellung? Yesterday and Today waren dann vor allen Dingen Veteranen von früher und Künstler da oder ist das auch die Ausstellung von einem größeren Publikum angenommen worden?
1: Beides. Also man macht die erstaunlich schöne Feststellung, dass man sehr, sehr guten Zuspruch und Lob bekommt von Künstlern die ja mitunter sehr kritisch sind, was ihre Kollegen treiben oder wie man gewisse Räume inszeniert. Und die Kunsthalle ist ja auch ein ganz spezieller Ort, der von den Künstlern getragen und auch vor knapp zehn Jahren gerettet wurde, darf man ja so sagen, er stand ja kurz vorm Abriss und Düsseldorfer Künstler sich hier enorm politisch engagiert haben, dass dieses Haus bleibt. Und da haben jetzt eben viele Künstler zur Ausstellung von Krivet, also viele Reaktionen waren, oh toll, super, dass ihr den jetzt zeigt und auch mal wieder in der ganzen Bandbreite. Und wie es gemacht wurde, kam eben auch sehr, sehr positiv an. Also Künstlerkollegen haben dann wirklich mir Karten oder Dinge geschrieben. Und das ist dann die Kunsthalle hat schon lange nicht mehr so intensiv und so gut ausgesehen. Andererseits ist er auch wirklich jemand, der fast ein Familienprogramm bietet, also wo Kinder, Jugendliche sich auch ja, an dieser Reizüberflutung oder auch an diesen wunderschönen poetischen Dingen ja, erfreuen. Es muss gar nicht immer diese große Kunst sein, sondern es kann auch für Kinder, Jugendliche oder also ich nenne es immer so ein bisschen Familienprogramm bieten. Und das ist vielleicht auch seine Qualität, dass er so vielfältig ist, also ich kann mal wo reinhören, ich kann wo rein sehen, ich kann diese Schnittbögen, also da haben ja ganz viele auch Erinnerungen dran, wie man früher selber gestaltet hat oder wie Strukturen erlebt wurden im Sozialisationsprozess. Also solche Dinge sind bei Kriwet alle vorhanden und von daher kann ich nur sagen extrem positive Resonanz von allen
0: Seiten. Nun hieß Ihre Ausstellung ja Yesterday Today und war die zweite große Einzelausstellung von Ferdinand Kriwet in der Kunsthalle Düsseldorf nach der ersten von 1968, die Mixed Media hieß. Nun ist die Ausstellung ja in starker Zusammenarbeit mit Ferdinand Kriwet entstanden. Sie haben aber auch Führungen durch die Ausstellung gemacht als künstlerischer Leiter von der Kunsthalle Düsseldorf. Gibt es eine bestimmte Arbeit, wo Sie Ihren Besuchern am besten zeigen konnten, was Kriwet für Sie ausmacht?
1: Ja, ich habe auch immer überlegt, wie man diese ja, oder diese Vielfalt auch äh, präsentiert. Aber wir haben eigentlich in diesem großen Kinosaal, das ist ein Raum von ungefähr 17 mal 17 Metern und 8 Meter Höhe mit Tageslichtdecke, da hat Ferdinand Kriwert eigentlich ein Environment geschaffen. Also man benutzt diesen Begriff ja für eine Gesamtrauminszenierung, die einen körperlich quasi umschließt. Also ein Environment ist eine Rauminstallation. Und. Da hat eben Ferdinand Kriwet über einen Eingangsbereich, in dem ein großes Neon, also eine dreiteilige Arbeit mit Neonleuchten, auf Metalluntergrund hing. Das war so das Entree und man wurde gleich auf dem Boden empfangen mit einem Spruchband Walk Talk, also einmal schwarz-weiß in eine Richtung laufend, einmal weiß auf schwarz in die andere Richtung laufend. Und der Raum eröffnete sich quasi als ein Buch. Und in der Vitrine, des, also vor dem Raum, lag nämlich der Rotor, also sein ja wirklich vielleicht Ursprungswerk. Es gibt zwar noch ein Buchmanuskript, was leider nicht veröffentlicht wurde, also das S, was noch vor dem Rotor entstand. Aber Rotor ist so wirklich, würde ich sagen, sein äh, reifes Frühwerk. Und dass dieser Rotor natürlich funktioniert als ein Buch ohne Punkt und Komma, dass man überall einsteigen kann und dass ich auch eigentlich diese, die Welt ist rund, ne, wie es Gertrude Steimer formuliert hat, äh, erkennen kann oder mich einfühlen kann. So ist der Raum auch gedacht. Und das war eigentlich immer der schönste Übergang den Besuchern von der Literatur, von der frühen Prosa, die er ja schon als 14-Jähriger entwickelt hat, über das Buch Rotor eigentlich dann den Wunsch, diese Schrift zu stellen, also Schrift dreidimensional im Raum zu gestalten. Das konnte man an diesem Raum am allerschönsten, am beeindruckendsten tun. Sehr schön war eben auch zu sehen, dass die Besucher häufig einfach sprachlos waren und sagten, wow, das ist ja einfach beeindruckend, das ist ja toll. Und dann ging sofort eigentlich die Diskussion los oder nach so, einem, ich weiß nicht, so wenigen Minuten der Ruhe oder auch der konzentrierten Betrachtung tauchten dann eben die wesentlichen Punkte auf. Und in diesem Raum war eben schon so deutlich, wie das Yesterday and Today funktioniert, also wie Rotor als sein Ursprung über die Rauminstallierung als Ende, vielleicht heute, also 2011, zusammengeht.
0: Das Tolle ist ja auch, wenn man durch den Katalog zu Yesterday Today blättert, man hat wirklich das Gefühl, man taucht ein in eine Wortwelt oder man man schwimmt durch Wörter, irgendwie kommt es einem vor. Also man, mhm. man taucht wirklich total da ein. Sie erwähnten gerade Rotor. Die erste Arbeit, mit der Krewet an die Öffentlichkeit getreten ist, wenn man sich das anguckt als Buch, dann ist es von außen ein ganz normales, gewöhnliches Buch. Aber die Seiten sind ganz ungewöhnlich innen drin. Gestaltet. Also es gibt einen einheitlichen Satzspiegel, es gibt einen strengen Blocksatz, es gibt keine Absätze, keine Punkte, keine Kommas oder Gedankenstriche. Alles ist mhm. klein geschrieben. Also es ist ein scheinbar strukturloser Textfluss. Er hat es mit 15 geschrieben und mit 19 veröffentlicht mhm. bei Dimo Schauberg in Köln damals. Schon eine ganz radikale Geste, oder?
1: Ja, faszinierend. Also ich habe nämlich auch überlegt, wo hat der Mann seine Pubertät verbracht oder was hat der eigentlich ich sag mal nachts getrieben. Nee, aber es ist, es ist beeindruckend, radikal beeindruckend. Ich meine, jeder kennt dieses, ich sag jetzt mal Pubertäre-Schreiben. Ich habe mich da auch mal versucht und habe so während des langweiligen Unterrichts vielleicht zwischendurch so Minigeschichten geschrieben und so weiter und so weiter. Aber es waren einfach Spielereien. Ich glaube, es kennt jeder, dass wir mal so Dinge ausprobieren. Aber Krivet hat Extrem früh, also wirklich mit 13, 14 Jahren, glaube ich, hat der gemerkt, in ihm schlummert was oder er hat dieses Bedürfnis, mit Sprache nicht nur zu spielen, sondern Sprache als eines der ernstesten Kommunikationsformen zu untersuchen oder mit der zu arbeiten. Und das ist eben im Rotor ein wunderbares, wirklich auch von der Gesamtkonzeption, wie Sie schon sagten. Die linke Seite ist leer, die dient für mich immer so ein bisschen als die Projektionsfläche, da stehe ich. Und die rechte Seite steht das Leben oder die Erlebnisse oder die einfachen Beschreibungen, die aber so allgemein sind, dass sich jeder drin wiederfindet, sind also gar nicht so sehr ich-bezogene Erlebnisse, sondern es geht einfach um das Leben, die Sonne oder ne, den Kaffee am Morgen. Wie er das tut, ist absolut äh, beeindruckend, ist schon ein tolles Ding. Genau, und da haben wir wieder diesen Schritt, wenn man das auch heute sieht, wie er arbeitet, wie er am Kopierer seine jetzigen Bücher, ja, er ist ja quasi wieder zurück zum Buch gekommen mit diesem Transkript, also ein visuelles Tagebuch, sehr, sehr schöne handgemachte Bücher mit silbernen äh, Hachtleinen, Kartons und mit Pergamentblättern innen drin, die durchscheinen, also wo der Rotor eigentlich auf eine Tagebuchform der Bilder weitergeführt wird. Einfach ein Potpourri von Zeitungsausschnitten, von Werken von ihm, von auch privaten Fotos, sehr intimen Fotos teilweise. Oder aber dann Zettel aus Restaurants oder Einkaufszettel. Also alles das, was, was einen im Alltag, also vieles wirft man ja auch einfach weg. Aber für Krivet ist das alles ein Teil des Lebens und ein Teil der Kommunikationsstrukturen. Und die werden bei ihm, also wenn sie ihm interessant erscheinen, das ist ein ganz wichtiger Satz bei ihm, dass er sagt, wenn mich das interessiert, dann arbeite ich damit und dann arbeite ich in Serien, die so lange gehen, bis sie mich wieder langweilen und dann arbeite ich an dem nächsten Problem. Mhm. Aber das ist wahnsinnig faszinierend.
0: Der Rotor war ein Buch, war ein sehr sonderbares, aber ein Buch, mit dem er in die Öffentlichkeit getreten ist und danach hat er sich aber erstmal in den 60er, 70er, 80er Jahren immer mehr aus dem Buch wegbewegt als sich aus ihm herausbewegt er ist an die öffentlichkeit gegangen hat textbanner im öffentlichen raum aufgestellt multimediale installationen hat gebäude innen und außen gestaltet mit seinen texten hat es selber public literature genannt und hat 1965 schon etwas gesagt was vielleicht heute wahnsinnig gut noch genauso passt. Und zwar hat er gesagt, Zitat, »Flucht der Literatur aus dem Buch heraus und nach vorne in die Öffentlichkeit bewirkt nicht zugleich auch seine Preisgabe. Ganz im Gegenteil definiert sie die Literatur in Buchform nur als speziell für sie komponiert sinnvoll.« das Buch ist kein sinkendes Schiff, sondern eines, welches des neuen Kurses Bedarf und des Kapitäns hat, der es auf diesem steuert. Autoren, die sich darum nicht scheren, denunzieren es als bare Rumpelkammer kompositorischen Unvermögens. Die Zeit des Buches kommt erst noch.
1: Mhm.
0: Also in Zeiten des E-Books, wo ja ein mhm. Abgesang auf das Buch gesungen wird, immer wieder oder es sehr stark diskutiert wird, was für eine Zukunft hat das Buch eigentlich? Da mhm. sagt Kriwet schon 1965: Die Zeit des Buches kommt noch. Stimmt es <lacht> heute noch? Oder?
1: Ja, natürlich. Ich meine, das Buch ist, und das, das merkt man, glaube ich, also ich kenne niemanden in meiner Branche, also sei es jetzt Kunsthistoriker, Künstler oder auch Musiker oder Schriftsteller die nicht irgendeine bibliophile Ader haben. Das finde ich ganz erstaunlich. Und äh, man sieht es auch bei Kindern, glaube ich, bisweilen, und das ist vielleicht auch das Phänomen Krivet wieder, dass er ganz jung erkannt hat, in so einem Buch, da steckt die Welt. und ne? Ich kann mit dem unter der Bettdecke verschwinden und äh, ich bin weg. Ich reise durch Zeit und Raum. Und ich meine, leider stellen wir alle fest, dass es so eine E-Book-Tendenz gibt, die mir überhaupt nicht zusagt. Genauso kann ich auch keine Hörbücher hören. Ich bin jemand, der das überhaupt nicht leiden kann. weiß auch nicht, warum, aber es ist für mich eine Ebene, die mich nicht interessiert. Aber Krivet hat, ich glaube, die Möglichkeiten des Buches sehr früh erkannt und liebt sie auch. Und es gibt ja auch einen sehr schönen Vergleich von Umberto Eco, diesen Vergleich von Rad und Buch, wo er auch sagt, eigentlich kann beides nicht mehr optimiert werden. Also das Rad kann nicht neu erfunden werden, genauso wie das Buch nicht und es sind beides eigentlich perfekte Möglichkeiten einerseits der Fortbewegung oder einerseits der Informationsübermittlung. Und ein Buch ist schwer zu beschreiben, aber alleine das Geräusch beim Umblättern, die Haptik von verschiedenen Drucktechniken, die Papierdicke, die Rauigkeit, die Glätte, auch ist es ein Hardcover, ist es ein Klappbroschur, wie sind die Abbildungen gesetzt, das ganze Layout. Ich meine, das sind schon Objekte, die man nicht lieben muss, aber die man lieben kann. <lacht>
0: Ja, und er bringt ja auch in gewisser Weise Rad und Buch zusammen, sowohl bei Rotor als mm -hmm. auch dann später, wie er dann wieder auch zurückgekehrt ist, sozusagen ein Kreis, der sich geschlossen hat, zum Buch zurückgekehrt, weil es ja auch immer so in konzentrischen Kreisen angeordnet ist, die Sachen, die da abgebildet mm -hmm. sind. Ja,
1: ganz genau. Also der Kreis oder dieses Rotorprinzip und auch dieses Rad, vielleicht wie Empecuerto es so schön genannt hat, ist natürlich die Welt. Und das finde ich auch bei Gertrude Steinern einfach wunderschön, wenn jemand sagt, die Welt ist rund, und äh, nimm es so hin. Also was nützt das lange Philosophieren? Oder auch äh, aus diesem Gertrude Steinbuch ist ja auch so dieses Rotorprinzip wieder mit A rose is a rose is a rose. Also dass ich dieses ewige Fortschreiben von Sprache als vielleicht auch Zeichen der Liebe oder als Symbol für eine ganz andere Bedeutung, also als konnotatives Element, natürlich da am schönsten treiben kann. Und für mich ist eben auch immer dieser Traum, Träumen wir eigentlich in Bildern oder träumen wir in Sprache? Ist, ist eigentlich unser Leben nicht auch? Oder diese Metaphern, ne, diese Bilder, die man alle sehr schön, also man liest aus bestimmten Menschen wie aus einem Buch und so weiter und so weiter. Also das Buch hat eine Qualität und ist natürlich mit dem Rad zusammen in Krivets rotor vielleicht der perfekteste Zusammenschluss.
0: Nun... Kommt er von der Literatur, hat sich dann aber immer mehr in den Kunstbereich reinbewegt, war in der Kunst ein Außenseiter, ein Avantgardist? Irgendwie drängt sich mir da die Frage auf, ob vielleicht die Literatur eine andere... Artikulationsmöglichkeit oder vielleicht irgendwie der bildenden Kunst auch ein Stück weit voraus ist, was Artikulation anbetrifft, wenn man jetzt einfach mal so zwei Kunstformen vergleichen mhm. will und auch irgendwie wie eine Konkurrenz nebeneinander stellen oder so. Kann die Literatur etwas besser als die Kunst?
1: Ja, es Immer heikel. Man begibt sich bei besser oder schlechter immer auf Glatteis, denn es sind natürlich völlig unterschiedliche Systeme. Wenn ich aber so wie Krivet oder wie auch Franz Mohn oder viele andere aus dieser Zeit, Eugen Gombringer, auf die Krivet sich ja auch gerne bezieht oder die ja so fast Vaterfiguren auch sind und eben auch eine ganz starke Prägung in andere Bereiche haben, aber dann ist die Beschäftigung mit Sprache als Bild ganz entscheidend und diese Verwendung, wir kennen sie natürlich aus der ganz einfachen Typografie, also wenn wir so eine Zeitschrift sehen, beste Beispiel ist einfach die Times, die englische Zeitung, für die ja extra die Times Roman, verschiedene Typotypen entwickelt wurden, dann sehen wir ja schon, dass es eben Sprache auch oder Text muss man sagen als visuelle, optische Ebene existiert Und ob sie das besser kann, ist sehr fragwürdig. Also es gibt ja diese Streite innerhalb der Kunstwissenschaft auch, wo man immer mal von einem Linguistic Turn spricht oder von einem Visual Turn wieder. Also wo es immer wieder Drehungen gibt oder Wendungen innerhalb der Methodenfragen. Ist jetzt eigentlich die Sprache vorrangig? Also sprich, muss das Medium, Bild beispielsweise oder Skulptur, oder egal, erklärt werden? Also ist es diese berühmte Kommentarbedürftigkeit der Kunst? Oder aber ist eigentlich das Bild, und das sehen wir eben jetzt, sag mal, warum gibt es kein Bild äh, des meistgesuchten Terroristen der Welt? Oder warum hat ein Bild aus Japan uns so extrem verstört? Also dass doch Bilder ohne Text eine wahrscheinlich viel, viel stärkere Wirkung auf unser ja, Weltverständnis vielleicht haben als Text. Darüber streitet man sich immer und alle zehn Jahre schwankt das dann wieder in die eine oder andere Richtung. Also ich bin natürlich ein sehr visueller Typ. Klar, ich mache Kunstgeschichte oder beschäftige mich mit optischen Phänomenen, also bin auch sehr medientheoretisch interessiert. Und diese Dinge sind natürlich alle visueller Natur. Und andererseits merkt man, dass die Sprache ein immer wieder nur versagendes Medium ist. Also gerade in der deutschen Sprachphilosophie ist uns ja eine Menge klar geworden über die Unmöglichkeit eigentlich oder unserer Missverständnisse vielleicht noch einfacher. Wir reden dauernd aneinander vorbei und man merkt es nicht nur in Ehen, sondern auch in, in alltäglichen Situationen, da wird einfach vieles falsch verstanden. Und manchmal ist die nonverbale Kommunikation vielleicht sogar sicherer oder eindeutiger als die verbale. Also ein ganz heikles und natürlich auch tolles Feld, weil darum geht es ja letztlich. Also hat unser Sprechen Inhalt oder hat unsere Ausdrucksmöglichkeiten überhaupt einen Sinn? Und ich glaube auch Krivet beispielsweise ist ein Künstler, der damit spielt, dann, der also genau weiß, Missverständnisse sind teilweise auch das Salz in der Suppe oder so ein freudscher Versprecher ist näher an der Wahrheit als die klare Aussage. So diese ganzen Dinge, glaube ich, darf man nicht vergessen.
0: Die Texte und die Plakate, die visuellen Arbeiten sind das eine, hinzukommen, aber auch noch die Hörtexte, wie Krivit sie genannt hat. Er hat nämlich sehr früh schon, also 1961 ist Rotor erschienen und 1962 hat er seinen ersten von insgesamt 16 Hörtexten, die er gemacht hat, den ersten Hörtext offen für den SWF damals noch produziert Und er selber hat mal dazu gesagt, ich habe den Begriff Hörtext, Hörtexte im Gegensatz zu Hörspielen seinerzeit entwickelt, um auf die Spannung hinzuweisen zwischen dem Hören, dem sinnlichen Eindruck von Sprachkompositionen und dem inhaltlichen Aspekt des Textes, der verstanden werden soll. Das Hören hat ihn auch nochmal auf eine andere Art und Weise oder intensiv beschäftigt. Welche Rolle spielen denn die Hörtexte Ihrer Meinung nach in seinem Schaffen, in seinem Werk?
1: Sie sind ähm, gleichberechtigt neben Film, gleichberechtigt neben seinen Gemälden oder seinen Poemprints. Also das, Werk, das ist ja auch wieder so ein schwieriges, so eine Krux einfach auch in der Bewertung, dass man sagt, gut, er hat da und da vielleicht mal weniger beeindruckende Sachen gemacht oder andere, die ja einfach herausstechen. Sicherlich ist aus heutiger Sicht also der Film mit seiner Mondlandung oder auch die Wahlkampagne 1972 in Amerika sind sicherlich die eingängigsten oder auch für die Jugend sofort präsenten Arbeiten. Und so ein Hörtext, allein schon die Vermeidung des Wortes Spiel, und das war jetzt auch nochmal im Abschlussgespräch in der Ausstellung mit Franz Mohn, auch nochmal für mich so ein, ich habe ihn versucht so ein bisschen zu ärgern mit dem Griff Spiel, weil für mich das Spiel natürlich auch auf festen Regeln beruht. Und wenn ich miteinander spiele, ist das eigentlich auch das einfachste soziale Lernen, also Herr Franz Mohn reagierte etwas unwirsch und sagte, ja, dieses Wort Spiel will er eigentlich immer vermeiden, weil das bringt die Leute nur auf falsche Gedanken. Wir spielen nicht mit Sprache. Und so habe ich Herrn Kriwet eben auch immer verstanden, dass er sagt, ja, also ein Hörspiel ist etwas, was eben gleich eine narrative Struktur hat oder was man auch als nicht so ernst vielleicht ansieht. Und ein Hörtext ist natürlich viel struktureller und seine Arbeiten sind aber immer auch enorm strukturell. Also er hat nicht das Bedürfnis, eine Geschichte zu erzählen. Ne? Also eine Frau geht zum Bäcker, auf sich drei Bötchen und was passiert dann? Sondern was passiert da? Also die Tür geht auf zum Beispiel, da wird eine Kaufhandlung verzogen. Und wie ist die zum Beispiel sprachlich strukturierbar? Damit spielt ja Ferdinand Krivet. Und er hat ja mal einmal diese ganz böse Arbeit gemacht, wo er nur die Dehnlaute, glaube ich. Also das, was, zwischen dem, was wir ja jetzt auch im Radio zu vermeiden versuchen. Also wenn ich jetzt ein lang gedehntes Äh bringe, dann ist das sehr unangenehm für den Hörer. Aber wenn ich die alle hintereinander bringe, also alle Äs, alle eigentlich zu vermeidenden Äs und Ös und, äh, also wie, wie nennt man sowas, Den Laute sind das? Ja, ich sag Äms. Am <lacht> die Äms. Genau, solche Verzögerungslaute, mhm. wenn ich auf die natürlich äh, mal genauer achte und daraus äh, fast einen Rhythmus, eine Komposition wieder mache, dann hat das einen ganz eigenen Reiz, aber nur in dieser, ja, extremen Kunstform dann. Das ist natürlich für ein Hörspiel das langweiligste, was man machen kann, aber für einen Hörtext eine richtig spannende Ebene.
0: Das ist das eine, also er greift etwas mhm. heraus aus unserem medialen Alltag und das Störelement und wandelt dieses Störelement in ein Kunstwerk. Mhm. Das andere ist, in Ihrem Katalog schreibt Marc Matter auch, dass nicht die Geschehnisse selbst wie die Mondlandung und der Wahlkampf, sondern die Berichterstattung der Medien über sie das Ereignis ist, welches Krivit in seinen Filmen sowie in seinen Hörtexten und Büchern künstlerisch reflektiert. Inwiefern reflektiert er denn die Berichterstattung?
1: Also vielleicht ist das schönste Beispiel auch die Mondlandung, die Apollo-Mission, Apollo-Vision, wie er das nennt. Also es herrscht kalter Krieg, es ist ein Wettrennen um den ersten Menschen auf dem Mond. Die Russen wie die Amerikaner verschleudern, würde ich mal sagen, Millionen ihrer Ressourcen, um eben diesen Mond zu betreten. Und der Mond ist natürlich dann schon ein wahrscheinlich neben der Rose häufigeres Wort in Gedichten, kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen als den Mond. So und dann entsteht für Krivet etwas also der Mensch erreicht den Mond, so eigentlich das Unerreichbarste äh, überhaupt, obwohl immer jede Nacht oder fast jede Nacht eben sichtbar. Und er entschließt sich, nach New York zu fahren, weil er weiß eben, oder das Wettrennen scheint zugunsten der Amerikaner auszugehen. Und er sagt, ich musste dann eben, oder ich habe dem WDR damals angeboten, einen Fernsehbeitrag zu machen. Aber ich konnte natürlich nicht in Deutschland drehen, sondern ich musste an den Ort des Geschehens, weil das ist die authentische mediale Berichterstattung. Also nur im amerikanischen Fernsehen konnte ich mir ein Bild von auch der Vision, die hinter dieser Apollo-Mission stand, machen.
0: Also nicht vor Ort am ähm, der, äh, wie sagt man, Raketenstation oder so, wo die es alle feiern, sondern vorm Fernseher in Amerika.
1: Ganz genau. Also nicht in der authentischen Wahrnehmung dessen, was auf den Straßen passiert oder was, genau, wie hieß es, Cap Canaveral? Cap Canaveral, das hat ihn wiederum gar nicht so sehr interessiert, sondern wie entsteht das Bild oder das Konstrukt der Welterfahrung über das Fernsehen oder über das Radio oder dann im städtischen Raum über die Reklame, über Einspielungen im Times Square in New York, über die Werbetafeln, so und das ist ja schon eine Reflexionsebene. Und Krivet ändert es dann nochmal, indem er es wieder analog schneidet oder indem er da andere Gestaltungsprinzipien anwendet, also Überblendungstechniken und so weiter. Oder sehr schnelle Cut-Ups, was ja in den 60er-Jahren eben auch sehr beliebt war, so eine Rhythmisierung oder eine Unterbrechung und Collagetechnik. Und vielleicht muss man hierzu sagen, es ist für mich auch heute immer wahnsinnig schwer verständlich, dass die Arbeiten alle überhaupt nicht politisch intendiert sind. Also natürlich reißt man gleich einen riesen Kontext auf, eben Kalter Krieg oder wie war die Medienreflexion? Wie kritisch hatten Amerikaner oder ein Westler dann wie Krivet diese Dinge in Amerika beobachtet? Wie stand er zum dann drei Jahre später verzogenen Wahlkampf zwischen McGovern und Nixon? Und da sagte Krivet einfach ganz einfach und schlecht: das hat mich nie interessiert. Also ich war kein politischer Mensch oder kein politischer Künstler, sondern ich war an den visuellen Phänomenen, und da muss man wirklich sagen, also das hat Marc Matter da sicherlich präzise oder korrekt beschrieben, an Medienreflexionen, die aber unser Bewusstsein auch wieder prägen oder strukturieren. Und damit hat er gearbeitet. Das ist im Grunde genau dieses Ding. Er war zwar politisch auf eine sehr indirekte Ebene, aber nicht in dieser direkten Form, wie wir sie als jetzt vielleicht seit den 70er Jahren politische Kunst oder seit den 90ern ist es ja nochmal verstärkt. Also, dass wir da einen politischen Impetus sehen, denn den hat er gar nicht versucht. Der, den hat ihn so nicht interessiert.
0: Matta schreibt dazu auch sehr schön, finde ich, noch diesen einen Satz. Die Textfilme insbesondere, also Apollo Vision oder Campaign von 72, die Textfilme von Krivet sind ästhetisch motivierte, das visuelle Bewusstsein sensibilisierende Bildberichte über die Massenmedien, mit, durch und über deren eigenen Mittel. Kann mhm. man dann sagen, mhm. dass das, politische, die Sensibilisierung in gewisser Weise ist.
1: Hm. Ja, wie gesagt, es ist natürlich ein oder für mich war es jetzt auch als Katalogautor natürlich irgendwann mal spannend zu hören, wie er diese nicht politische, doch politische <lacht> Beschreibung vor 30, 40 Jahren, wie er die eigentlich wirklich heute begründet. Und er hat mich schon überzeugt. Also in dem Moment dass er einfach verneint, da einen politischen Impuls ja, intendiert zu haben. Aber natürlich sind sie das, natürlich ist jede Äußerung und vor allen Dingen, wenn ich mich einem Thema wie dem ja der Mondlandung oder wirklich auch dem Wahlkampf befasse, also politischer kann ich ja, oder un, wie soll man sagen, ich kann mich zwar der ästhetischen Phänomenalität der ganzen Dinge widmen, aber ich bin auch immer politisch in dem Moment, auch als Künstler, wenn ich nicht politisch sein will. Und jetzt ein bisschen Naivität zu unterstellen, wäre falsch, aber ich glaube, seine ehrliche Antwort war einfach, ich bin da nicht hingefahren, um eine politische Aussage zu machen oder um mich politisch in irgendeiner Form damit zu beschäftigen. Das tut man als, ich sage jetzt mal, öffentlich Denkender oder demokratischer Mensch sowieso, aber vorrangig hat mich die Ästhetik, hat mich wirklich die... Beschaffenheit eines anderen Systems und da ist der Wahlkampf oder natürlich auch, er sagt zum Beispiel, er sei heute noch total begeistert von, dass die Amerikaner eine extra, also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die halt, NASA oder, nee, jedenfalls diese ganze Marketingabteilung der Apollo-Leute eine eigene Grafik, Grafikbüro wohl beschäftigt hatte, um die Identität dieser Mission auch visuell zu gestalten. Nee, das sind alles Dinge, das, das hat ihn fasziniert, weil sowas gab es in Europa null. Das gab es hier nicht. Wahlkampf, wie ein Karneval inszeniert wird. Und dass es eben eine heftige über die Fernsehsendungen oder über öffentliche Billboards und solche Dinge heftigst ausgetragene Schlachten sind, das war für ihn natürlich extrem reizvoll. Aber wer der Nixon war oder wer der McGovern war und für welche politische Richtung die stand, das war alles nicht relevant.
0: Vielleicht ist ja auch nicht politisch unbedingt der entscheidender Begriff, sondern vielleicht geht es ja auch eher darum, wie viel Ästhetik mit Ethik zu tun hat, im Sinne von, von sensibilisierter Wahrnehmung, mhm. dass es eher Ästhetik auch eine sehr ethische Frage ist.
1: Bestimmt, aber Sie haben eben gefragt, ob das auch was vielleicht Aufklärerisches hat und sowas. Und das hat es natürlich, aber ich muss es als Betrachter dann selber in diese Arbeiten oder in diese Filme oder bei der Betrachtung selber entwickeln. Also es ist jetzt nicht ich sage jetzt mal als Negativbeispiel unsere letzte Dokumenta, die einfach immer sehr stark versucht hat, auch den Zeigefinger zu heben und zu sagen, Achtung, es gibt Flüchtlingsprobleme oder es gibt Hungersnöte in der Welt. Und es gibt auch Künstler, die sich damit dauernd beschäftigen und deren Arbeiten sehen dann so und so aus. Und das hat Krivet eben genau nicht getan. Er hat nie einen Zeigefinger erhoben und gesagt, guckt mal, was eigentlich bei der Apollo-Mission los ist. Also da war kein aufklärerischer oder in irgendeiner Weise bildungspolitischer Ansatz. Ne? Einfach ein rein visuell-ästhetischer und das finde ich die Hauptqualität, dass wir da heute oder Kunsthistoriker und vielleicht auch Soziologen, wer auch immer, sagen, das sind eigentlich herausragende Dokumente, um eine ganz frühe Beschäftigung mit politischen Intentionen, medienkritischer Art oder medientheoretischer Reflexion zu werten, ist, ist ja unbenommen. Das steckt da auch drin. Und das ist auch sicherlich Kriwets Qualität wieder, dass ich das mit diesen Arbeiten machen kann. Aber dass er das ja nicht tut, finde ich super. Also finde ich irgendwo sympathisch, dass er das auch bis heute sagt, äh, er ne, könnte ja auch ein bisschen tricksen und sagen, ja klar, bin ich auch damals da gefahren, weil ich ein politisch denkender Mensch war. Nein, nein, das tut er nicht. Und klar, wie soll ich sagen, politisch ist, ist aber glaube also ich würde an dem Begriff schon festhalten.
0: Okay. Ähm, Sie sagten ja vorhin, das Interessante an der Arbeit von Kriwet ist, dass man schon irgendwie an Pop-Art denkt, auch wenn man sie sieht und es ist ja auch aus dem gleichen Jahrzehnt oder gleichen Jahrzehnten, mhm. aber es ist irgendwie nicht Pop-Art. Warum ist Kriwet nicht unbedingt Pop-Art oder was ist der Unterschied von diesen ja, visuell-textlichen Arbeiten Kriwets zur Pop-Art?
1: Ja, also Pop Art amerikanischer Prägung ist in meinen Augen einfacher, simpler gestrickt. Da ist ganz platt gesprochen ein Motiv aus dem Alltag, meistens ja aus dem Supermarkt und daneben Text. Oder ich verwende eine Comicseite aus einem berühmten Comicbuch oder aus einem unbekannten Comicbuch und ziehe die in die Größe. Oder ich nehme die Rasterpunkte und so weiter. Also ich kann ja eine Menge Beispiele anführen aus dieser amerikanischen Pop Art Idee. Und Krivet geht weiter. Er kennt das zwar auch, glaube ich, er hat auch Andy Warhol, denke ich, perfekt verstanden oder jemand wie Roy Lichtenstein, Robert Indiana, das sind alles Personen, die er sicherlich gut gekannt hat, deren Werke zumindest, und setzt aber ein, also immer müsste vielleicht nett sagen, er fährt einen Gang runter, ne? er schaltet einen Gang zurück und bringt wieder Ruhe in diese Bildgewalt und lässt Texte sprechen, also arbeitet mit Texten als Bildern. Das haben die Amerikaner in der Form so, also in dieser Radikalität, nicht vermocht. Das ist vielleicht was, was man in Deutschland als Protestantismus bezeichnet.
0: Okay, wunderbar. Oder einfach als Weg von der konkreten Poesie zum Mixed Media.
1: Genau.